0: Dios lo bendiga a todas las personas que nos escuchan en esta hora. Queremos agradecerles por darnos el privilegio una vez más de estar con ustedes, de permitirnos entrar a tu casa. Te saludamos de parte de todos los podcasts que estamos corriendo. Esperamos que esta entrevista o conversación pues la podamos utilizar en los varios podcasts que manejamos y que podamos hacerle bendición a los diferentes lugares que estamos llegando. Queremos saludar verdaderamente a las personas de México, porque me sorprende, los de México, eh, porque tenemos una gran audiencia en México, algo sorprendente. Y una eh, casi 20% de las personas que nos escuchan son de México. Así que yo estoy súper contento, súper alegre. Eh, arriba la raza, ¿verdad? La raza cristiana allá que nos escucha, a todo aquel que nos escucha, que, que, que nos sigue, que nos está prestando atención. Eh, sépanse que estamos aquí, estamos aquí y queremos adorar a Dios en esta eh, en esta oportunidad pues tenemos a un pastor, ministro ordenado Raúl Pacheco eh, Raúl, salúdanos
1: Amén, amén, Dios bendiga a cada uno de esos hermanos y amigos que nos escuchan a través de estas eh, ondas eh, de internet amén, gracias por la oportunidad muy, muy, ¿verdad? muy amablemente que Víctor me, me extendió, así que Aquí estamos para la gloria y honra del
0: Señor, amén, así que muchas gracias, amén. ¿Por qué traer a Raúl Pacheco? Simple y sencillo, porque Raúl está trabajando las redes sociales como más nadie. Están dándole duro, están produciendo este programas cristianos que está haciendo. De bendición a muchas personas, hay gente en las calles que nos paran, nos hablan, nos saludan, nos dicen. Eh, yo veo el feedback que hay de las personas, de los ministerios. Y, y además de todo eso, Raúl es parte ya de lo que es la Asociación de Evangelismo, el método de que ellos pues nos proveen. ¿verdad? Tenemos como una alianza eh, dirigida amén. al Señor, donde ellos proveen muchos de sus uh, programas, aleluya. Claro, y claro entonces, que sí. Es, Raúl es pastor de la iglesia Llama Pentecostal Incorporada. ¿En qué pueblo está esa iglesia localizada, Raúl?
1: Estamos en el pueblo de Canóbalas, acá en Puerto Rico, eh, como a unos 15 o 20 minutos del aeropuerto internacional de acá de Puerto Rico. Así que para esas, ¿verdad? esa gente que son de, de diferentes partes del mundo, pues que tengan más o menos una idea de dónde estamos ubicados.
0: Aleluya, qué bueno. Así que vamos a entrar en lo que es la pregunta. Como digo yo, a la silla caliente.
1: ¡Wow! Ya hemos tenido,
0: a aparte de que algo que vamos a hablar ahorita es Joel, que también es eh, amigo y, y hermano de nosotros aquí. Pero bueno. vamos a llevar ahora a Raúl a lo que es el plato principal. Muy bien. ¿Cómo Raúl Pacheco supo que Dios lo estaba llamando?
1: Pues mira... Yo llevo 14 años guardando la iglesia que ¿verdad? que el Señor me, me permitió pastorear. Okay. Digo me permitió porque creo que eh, es un privilegio que Dios nos da el okay. ser pastor. Yes. Eh, pero la historia no comienza hace 14 años atrás. La historia comienza hace 24 años atrás. Wow. Eh, estaba, estaba en un campamento de jóvenes y yo, a diferencia de mucha gente que dice que cuando los llamaron al pastorado, ellos no querían porque no es, no se veían en esa área. Yo, a diferencia de, de ese tipo de personas, yo siempre anhelé el pastorado y me explico. Yo siempre veía la figura pastoral y me veía en esa área. Siempre decía, señor, a mí me gusta. Yo siempre he cantado desde muy niño. Pero pero veía un pastor y decía, yo yo creo que en esa área pastoral Dios me va a ubicar allí. Porque me llama la atención, me gusta enseñar, me gusta predicar, me gusta la, 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 lo que es la administración eclesiástica, me gusta el ambiente de la iglesia. Este, yo creo, y como de muy, desde muy niño estaba en el evangelio, pues eh, a los... Estando, estando en un campamento de jóvenes, hace 24 años atrás, eh, una dama se me acerca y me, y me testifica o me habla de parte del Señor, eh, diciéndome que el Señor me estaba separando para un ministerio pastoral. Y cuando me dijeron así, Víctor, yo pensé que al, a la semana, al mes, pues ya yo iba a estar frente a una congregación. Porque tú sabes que cuando Dios habla a uno A veces nosotros tenemos la idea De que eso es al otro día
0: claro, así <ríe> mismo
1: Pero no fue así Dios, pasaron 10 años Donde Dios me estuvo Preparando eh, Fui al seminario bíblico Me gradué En ¿verdad? El seminario bíblico Pasé muchas experiencias difíciles Donde en cierto Momento pensaba yo Que ya mi ministerio pues Nunca iba a surgir hasta que un día me hablaron de la oportunidad de ir a pastorear a una iglesia, en la organización en la que me encontraba, y estuvi estuvimos varios meses buscando dónde, dónde pastorear eh, ¿verdad? Un, un local, hasta que surge la oportunidad en el área donde yo estoy ahora, por, por una situación que hubo en esa iglesia, donde el pastor de esa iglesia se fue de la congregación, abandonó la, la congregación, y mis papás iban a esa iglesia, entonces ellos pues, me hablan para que vaya, vaya a a, ¿verdad? a buscar un pastor para esa congregación y yo pues, me acerco al que era mi presidente en aquel momento, que ya partió a morar con el señor reverendo Juan Torres y cuando yo estoy hablando con él, él de parte de Dios me dijo, tú eres el que tiene que ir para ese lugar a pastorear. Y yo me, me quedé como que no, pero no, este no era el propósito, no era que yo quería ir para allá. Pero después de eso el señor me lo confirmó tres veces, que era el lugar y, y finalmente pues comenzamos hace 14 años a pastorear en aquel lugar. Así que prácticamente eh, me di cuenta de, de eso desde muy niño, de que de que quería, quería, anhelaba el, el, el llamado pastoral.
0: Guau, wow, qué poderoso, ¿verdad? Este... Que uno tiene unos planes, pero Dios siempre tiene la contestación Ajá. perfecta para lo que nosotros queremos y lo que necesitamos.
1: Claro, y, claro. Y, y, y me baso en el versículo que dice que el que que el que anhela obispado, es eh, buena cosa anhela. Así que eh, a, a esas vidas o esos hermanos que están por ahí, que, que, que tienen ese deseo de pastorear y el Señor ya le confirmó, pues eh, créeme, en algún momento... Dios lo va a hacer porque Dios no Dios no miente. Dios no es hombre de no es hijo de hombre para, ¿verdad? Para arrepentirse, así que cuando él dice una palabra, él la cumple.
0: Amén. Sí mismo. ¿eh? Amén. Eh, en no. otra ocasión voy a hablarte otra cosa, pero no hacer el estrés. Me, eso me abrió la mente para algo que me acordé, pero no quiero hablar de, de, de mí, quiero, quiero que nos hables de ti.
1: Okay, okay, okay. ¿Qué
0: significa para ti el llamado? Porque veo que lo estás hablando y tienes cierto respeto, o se oyen las palabras. ¿Qué significa?
1: Mira, el llamado de parte de Dios, yo creo que es una responsabilidad. No es un glamour, no es llamar la atención... No es eh, creer que soy, eh, como decimos los puertorriqueños, una perita en dulce, sí. ni, ni somos tampoco los nenes lindos de papi. No, es una responsabilidad. Cuando Dios te llama, Él te capacita, Él te prepara y te deja a veces, eh, en ocasiones, pasar por experiencias difíciles para prepararte para el llamado. Entonces, el, el, el ser llamado por Dios es una preparación y es una responsabilidad y el que acepta el llamado del señor tiene que tiene que cumplir con esa responsabilidad
0: wow. yo lo veo así sí sí wow qué poderoso mano
1: sí. eh,
0: qué bueno qué bueno poder entender eh, y lo que estás diciendo varón poder poder sí. recibir que, que hay, es bueno desear el el el, el ministerio porque yo deseo ministerio, yo sé que la, la mayoría de las personas que nos escuchan lo, lo desean también, porque uno amén, dice que queremos amén. servir a Dios, pero es amén. más importante entender que
1: el respeto
0: y, y, y la dedicación que eso conlleva, ¿verdad? Claro. Eso es terrible.
1: Sí, porque porque, Ajá, porque sabes lo que pasa, Víctor, y perdona, no, no, eh, no, 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 no. a veces están mirando la figura pastoral, o el evangelista, o el líder, y sí. la gente está enfocada en Qué lindo se peina, qué lindo se viste, uh -huh. qué bien se ve, qué bien se ve al frente. Eh, esas cosas eh, ¿verdad? que son que son cosas eh, materiales uh -huh. y la gente está mirando eso, pero la gente no está viendo realmente lo que conlleva estar ahí. Uh -huh. Sabes, yo, yo te estoy hablando porque mira, ahora mismo yo vengo, yo vengo yo estuve trabajando hoy en un techo porque estaba, estaba haciendo un trabajo en un techo Salí de ahí y tuve que ir a visitar a una vida que quería platicar conmigo. Me llevé a dos hermanas que me acompañaron porque mi esposa está de viaje, está en Estados Unidos y, 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 y salí de ahí para eh, prácticamente correr y llegar aquí a, a conectarme contigo, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo que te quiero decir es que la gente piensa que los pastores eh, o, que el, o que el que tiene llamado no está haciendo nada está solamente pendiente a qué a qué a qué ropa me voy a poner para lucir bien no 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 esto es una responsabilidad aquí hay que trabajar
0: wow. cuando Dios
1: te llama es para trabajar wow Así.
0: Ve, ven los beneficios <risa> pero no ven los sacrificios
1: es eh, la cosa wow qué
0: poderoso qué poderoso me gusta me gusta a
1: ver,
0: a ver. Ahora que dices que vienes de un ajetreo, ¿verdad? Que tuviste que trabajar, tuviste. Para ti, ¿qué significan las almas? Cuando esta alma te llama en esta tarde, ¿verdad? Para comunicarse contigo y hablar, ¿qué significan las almas?
1: Bueno, ten tenemos, que, tenemos que ver lo que dice la Biblia. Cómo, cómo Dios cómo Dios ve las vidas. En una cierta ocasión, Jesús estaba mirando a la, la multitud y dice la palabra que Jesús comenzó a contemplarlos. ¿Me entiendes? Y empezó a mirarlo con, con ese amor, con ese amor que, que caracteriza al Señor, ¿verdad? Que caracteriza a Dios, que caracterizaba a Jesús. Amén. Entonces, nos nosotros tenemos eh, que, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a imitar a Cristo, amén, porque no es que vamos a imitar a Pablo, eh, la, 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 la cita dice. Imitarme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, o sea que en, en, en síntesis hay que imitar a Cristo. Entonces, si Cristo amaba a la gente y las contemplaba y tenía y tenía cuidado de ellas, pues nosotros como como pastores, como ministros del Señor, nosotros tenemos que ver a, la, a las vidas con amor, como las ve el Señor. Amén. Entonces, si es por una, la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas y deja a las 99 en el red y sale en busca de la perdida. Y sabemos que el buen pastor es Cristo, que hizo eso en la cruz del Calvario. Dio su vida por las ovejas y salió en busca de la perdida. Pues nosotros vamos a imitar a Cristo. Vamos a ir a donde tengamos que ir para buscar una vida, porque amamos las almas. Wow, qué
0: poderoso. Amén. y se nota se nota en la voz y como, como explicas la contestación de uh -huh. que tú miras a las personas con ojos de misericordia como las mira el señor
1: amén, amén. Qué bueno, qué bueno. No, y sin excepción sin de personas porque hay gente que pues voy a visitar a, a aquel porque porque es una persona pudiente que tiene una posición a nivel social pero a este no porque este no tiene nada a este no 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 aquí esto no puede ser, aquí visitamos al pobre como visitamos al rico, visitamos al bueno como visitamos al malo, eh, al, 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 que, al que tiene la situación, una situación criminal, al que está en la cárcel, hay que hacerlo a todos porque es, es una vida y, y qué importante es una vida para, para el Señor. Amén. Amén. <risa>
0: Está poderoso. Oh, man, oh, man. Me da mucha ganas de decir cosas que siempre digo porque pienso todas las contestaciones que estás dando, pues a la verdad que yo pienso así. Me alegro mucho de que estemos en el mismo espíritu. de, que, oh, de que, okay. pues no En ese aspecto, pues digo de verdad que, que para mí las almas lo son todo. Desde que Dios me llamó a predicar y me, me dio oh, su Espíritu Santo para darme el, ¿verdad? La, la fuerza y el denuedo. Para Amén. mí siempre cualquier persona ha sido candidata para salvación, sin importar su background. Claro, eh, así debe de ser. Dentro de todo esto que estamos hablando, ¿cuál sí. es tu mayor deseo en el evangelio?
1: Mi mayor deseo en el evangelio. Pues mira, yo creo que esto es una ¿verdad? Una meta personal. Amén. Yo he hecho de todo en la iglesia. Aleluya. Wow, yo, yo desde, desde, desde limpié el baño eh, lavar el techo de la iglesia, recoger pasar, trapear como dicen en otros países, en México saludos a los hermanos de México Amén. Amén que ya, ya he ido nueve veces a México así que creo que ya soy parte de México soy <risa> mexicano ya eh, <risa> eh, trapear el templo eh, tantas cosas que he hecho eh, canto para gloria del Señor toco instrumento para gloria al señor no soy no soy un experto tocando instrumento pero hago, hago una, un aguaje como dice, un intento uh -huh. eh, pero sí me interesa eh, que no lo he hecho y lo y lo quiero hacer y es que estoy haciendo una producción musical y quiero terminar eso porque yo sé que yo sé que ¿verdad? este como dicen por ahí, este, a veces uno no debe de decir las cosas antes de que se, se, se concreten, pero es un anhelo que siempre he tenido y yo sé que el Señor pues, en este tiempo me está ayudando para poderlo realizar. Así que es un anhelo de mi corazón terminar eso, aunque siempre he cantado, pero quiero dejar algo plasmado para, 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 para futuras generaciones, <ríe> quién sabe cuando uno no esté. Y obviamente pues, seguir trabajando en la iglesia como hasta ahora lo he hecho.
0: ¡Wow! ¡Qué poderoso! Eh. Eh, una producción musical, yo sé que conlleva mucho y sé que, que tiene sus retos. Y que sí. bueno que es una meta, porque hay personas que no le ven el valor a esas cosas, pero nosotros que trabajamos con las redes sociales 24-7, uh -huh. sabemos que de aquí a 30 años... Eh, bueno, uh -huh. tú sabes que a mí todavía me ministran canciones de hace muchísimo claro. tiempo de Alvin Vigo, de... Claro. La que era, este, Benicio Molina, Yadira Coradín, sí. y, y, y no quiero decir que son viejas, pero que son ya clásicos,
1: uh -huh, uh
0: -huh. Y, 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 y qué cosa, mira, tú puedes sacarla en un momento, ir a, a tu teléfono, en el futuro no me imagino que habrá, pero busca la, uh -huh. la adoración, la canción que te gustó, el, la alabanza, la pones, y, y ya pasaron 30 años y todavía... Lo que Dios le dio Toda... a Raúl Pacheco lo estamos escuchando, todavía lo estamos viviendo.
1: Y, y todavía te ministra, porque sí. ese es así.
0: Wow, qué todavía
1: problema. te ministra. No, y es... pues, por eso lo veo así, yo lo veo de la misma manera que lo ves tú. Porque no es. Hay gente que graba una, una canción o música eh, porque quiere verse en la tapa de un disco y ser famoso. Y no, a mí no me interesa eso. Sí, sí. A mí lo que me interesa es que si, que si tú, Víctor. Tienes una situación y, y esa y esa canción que Dios que Dios me dio, que no la escribí yo, eh, pero pero que sí que la persona que la escribió, y tengo que decir esto con mucha con mucho dolor, porque la persona que la escribió ayer partió con el Señor. Wow. Eso, eso en otra ocasión lo hablaremos porque es un poquito fuerte. Pero esa persona que la escribió es una canción hermosa. Que yo sé que Dios eh, va a tocar muchas vidas porque primero me tocó a mí con esa canción. Eh, está basada en el Salmo 73, así que ¿puedo decir el nombre? No, no, creo que no, todavía no, todavía no. <risa> Después, después la decimos, después lo decimos.
0: Ah, solamente asegúrate que me dé las primicias a mí.
1: <ríe> claro, claro, eh, así será.
0: <ríe> Aleluya. Wow, y verdad que, que lástima, verdad, y mi más sentido pésame a la familia y a ustedes. Eh,
1: eh, claro. Yo recientemente
0: una, mi esposa. Una,
1: una sierva de Dios.
0: Wow, wow. Lo sí. bueno de eso es que sabemos pues que ya está con el Señor.
1: Que, amén, que, amén. Que, que está en Definitivo. descanso.
0: No, no sé cuál fuera su vida ni nada pero recientemente en la iglesia un hermano pues también falleció ya estaba Mamá. mayorcito y enfermito y sí. este año nos ha sido muchas muertes para mí y para mi esposa pero si algo yo te puedo decir es que el consuelo que nosotros tenemos y esto pues lo hago en general para cualquier persona que haya perdido una fa un familiar es que eh, la Biblia dice que Dios ¿verdad? Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Uh -huh. y es importante entender de que en estos casos así, pues, nos duele su partida, pero nos alegra de que ya está Amén. en un lugar de paz y de tranquilidad. Aleluya.
1: Sí, sí, lo definitivo. Pero Amén. dentro
0: de esas experiencias que me estás hablando, me dices que tienes ese deseo que me encanta, me encanta y, y, y cuenta con nosotros en lo que podamos ayudarte a través de las redes sociales, pues aquí estamos.
1: Amén. Entonces, amén, amén.
0: ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias dentro del evangelio?
1: Pues, las misiones, definitivo, definitivo. Yo, yo entro a las misiones por casualidad, mira qué cosa. Yo pues como te dije, estudié seminario bíblico y comencé a trabajar en el instituto bíblico, en el verdad, de la organización a la que pertenecía en aquel momento. Y este había una, una hermana una mujer de Dios que también partió con el Señor eh, hace muchos años, que ella tenía un proyecto que se llamaba Cruzando Fronteras, y era levantar un instituto bíblico en México precisamente, y entonces eh, pues me dio esa oportunidad de viajar a México aunque ya yo había ido a República Dominicana en otras ocasiones para dar talleres y, y demás a pastores y líderes, pero esa experiencia de México fue la que cambió mi vida en cuestión de las de cómo ver las misiones. Porque yo, a pesar de que soy pastor, soy un apasionado de las misiones. De hecho, yo dirijo misiones ahora mismo en la organización en la que pertenezco, la Alianza Pentecostal Internacional. Y entonces, eh, porque, porque me gustan, me gustan las misiones. Me gusta ese trato con, con la gente de otros países, me gusta conocer otras culturas, y creo que eso aún ha sido una experiencia maravillosa. Eh, he podido ir a varios países hasta, hasta ahora, ¿verdad? pues se me ha permitido ir a Costa Rica, me ha permitido ir a, a México, me ha permitido ir a la República Dominicana, eh, ¿verdad? Hacer misiones como tal. Eh, a Nicaragua también fui de viaje misionero. Entonces es un lugar, es, es una experiencia que me apasiona y me gusta mucho. Entonces creo que es donde he tenido las experiencias más brutales ha sido en las misiones es donde más he visto la mano de Dios obrar de cerca, de cerca. Porque, pues, uno aquí en su país, uno predica, uno sale a cantar, uno hace tantas cosas, pero cuando uno va a estos lugares donde tú ves gente que prácticamente caminan dos horas para llegar al culto, simplemente para, para escucharte, para escucharte cantar, escucharte predicar, wow, tú tú, tú, tú te quedas tú te quedas con la boca abierta, tú te quedas impactado. Y eso, para mí, es una super, yo diría una super bendición. Así que las misiones han sido mi, mi mejor, mis mi mejores experiencias las he tenido en las misiones. ¡Wow! Algo,
0: <risa> algo que viste en las misiones que te impactó.
1: Mira, aparte de que uno se encuentra con tantos animalitos extraños, <risa> con los que uno, uno brinca para arriba, porque, verdad, acá en Puerto Rico no tenemos ese tipo de animalitos pero sí, me ha impactado eh, la, la dedicación de la gente en las misiones la dedicación, porque por ejemplo, en las iglesias que tenemos en México, yo aprovecho para saludar al reverendo Francisco Quijano a Mala Marisol Quijano y a su yerno, Ramón eh, son gente que son eh, bueno dar la milla la milla extra eh, en todo el sentido de la palabra quizás no tienen los recursos que tenemos nosotros acá a veces tienen limitaciones en muchas cosas pero ellos ellos están en mano al pie del cañón entonces wow ver, ver es, esa dedicación con la que ellos trabajan ese ese deseo ese deseo de, de, de agradar a Dios esa bendición con la que tratan a uno cuando uno llega, que muchas veces eh, ahora mismo ellos tienen su casa y ellos han podido hacer varias modificaciones y la casa está como una casa misionera. Ahora mismo tú llegas allá y, y hay unas comodidades que ellos con esfuerzo y mucho trabajo han hecho. Pero a principios que nosotros llegamos eh, no habían esas esas modificaciones, ni habían esa verdad esa, esa ¿cómo se puede decir?, esas facilidades. Y, y yo llegué a ver a esa gente que, que los considero mi familia, los considero mi familia a ese extremo, porque son varios años que yo, desde el, desde el 2005, yo estoy yendo a, a México eh, y los considero mi familia, la niña de ellos eh, me dice tío. Entonces yo llegué a ver a esa gente quedándose en un cuartito, todos ellos, simplemente para darnos las comodidades de su casa. A nosotros. Entonces, wow, ¿cómo, ¿cómo tú no te vas a impresionar con eso? ¿Sabes? Independientemente de lo que pueda pasar, de la gloria de Dios cayendo en un culto y la bendiciendo, no, no. Estas, estas experiencias para mí son más, más, me marcan más. Porque tú ves el amor de Dios, cómo gente se meten cinco personas o seis en un cuartito simplemente para que los misioneros se queden con la casa completa. Increíble. ¿Sabes? Eso me deja.
0: Me deja sin palabras. Wow. Que, <risa> sí. que es impresionante. Yo he podido ver también en viajes misioneros que hemos hecho sí. cómo la, la devoción. ¿Cuál es la devoción sí, de estas personas como viajan y, y el contentamiento que tienen al hacer esto? Esto Definitivo. para ellos es un honor, es un, es una es una bendición, verdaderamente. Ellos se gozan al, al dejarte la casa, al darte la comida sí.
1: y, y eso, wow. sí, sí, sí no, no. Eh, de, dejan, dejan a uno sin sin, sin expresión alguna. Sí. De veras, no no hay no hay palabras para explicarlo. Solamente hay que verlo. tiene que experimentarlo para poderlo entender. De uh -huh. veras que sí.
0: Amén, así es. ¿eh? Pero dentro de esas experiencias, yo sé que tiene que haber una no tan buena. Así que danos la peor experiencia que has tenido dentro del Evangelio.
1: Pues mira, te voy a decir, eh, no... Aunque en estos años que llevo en el Evangelio, pero una experiencia un poco personal, pero que también le he buscado la parte positiva. Amén. Yo llevo de casado, voy para 20 años de casado y el Señor nunca nos bendijo con un, con un niño, con un, con un bebé. No tengo hijos eh, por ciertas situaciones que ten, tanto yo como mi esposa tenemos y por un tiempo pues peleé mucho con el Señor. Eh, por un tiempo lloré mucho por eso. Y si alguien me escucha y se identifica conmigo, pues eh, déjeme decirle que pedí tanto con el Señor que hoy por hoy le digo al Señor gracias. ¿Por qué? Porque nunca me dio esa bendición, pero sí me ha dado otras bendiciones. Eh, hay, hay hay muchachos grandes ya que, que, que me dicen me dicen papá porque por ¿verdad? por los consejos. Incluso hubo un joven que iba a mi iglesia, que por un tiempo vivió en mi casa, que pues lo ayudamos a que se levantara en el Señor. Y hoy por hoy es un hombre de bien, es un hombre cristiano. Y, ¿verdad? y yo yo sé que pues nosotros pusimos nuestro granito de arena en ese momento que él más nos necesitó. Así que el Señor, pues, si hubiera tenido quizás una casa con hijos y cosas, pues me hubiera privado de muchas cosas así que le doy gracias al Señor que aunque no me dio esa bendición me hubiera gustado tener esa bendición pero ya que no me la dio pues le busco el, el sentido bueno a todo esto y es que pues Señor no me diste hijos pero me diste otras bendiciones verdad que, que se puede decir que sustituyen aunque yo sé que el amor de un hijo verdad no, no, no tiene sustitución pero en mi caso pues creo que es una de las partes difíciles del ministerio, ver cuando yo tenía eh, uno o dos años de casado y veía todas toda mis amistades que, que nos invitaban para, ¿verdad? para la presentación de los niños, incluso en alguna de ellas pues pues llegamos a ser lo, lo que decimos acá verdad padrino y pues ese, ese sentido de que wow yo no tengo mis propios hijos pero pero ya ya lo, ya lo, lo manejamos y, y le damos gracias al señor por todo hay que darle gracias al Señor por lo que no, por lo que tenemos y por lo que no nos permitió tener también.
0: Amén. Ah, yo yo Amén. quiero decir esto, ¿verdad? Dios es tan Dios cuando nos cumple nuestras promesas que cuando también dice que no, ¿me entiendes? Exacto. Eh, Dios sigue siendo Dios y por qué claro. preguntarte tu peor experiencia, porque hay gente que hace una falsa expectativa del evangelio y predican uh -huh. un evangelio que es bombos y platillos, y cuando las personas sí. empiezan a experimentar lo que son el peso de gloria y situaciones en su vida, tal vez consecuencias uh -huh. de una vida pasada, se empiezan uh -huh. a cuestionar si están viviendo el verdadero evangelio, y, y, uh -huh. y se turban, y conozco muchas claro. personas que hasta se han ido otra vez, han, han retrocedido porque han dicho, esto no es lo que me predicaron. Uh -huh. Pero que no hay confianza que un pastor, un ministro, un líder dentro del evangelio te diga: Mira, yo también pasé por esta situación y todavía Dios claro. no me tiene de pie. ¿Me entiendes? Exacto, exacto. exacto. Ay, qué poderoso, man. me encanta, me encanta. Me está gustando esta, esta conversación.
1: <ríe> igual, igual, igual. ¿Cómo, eh.
0: ¿Cómo Raúl Pacheco afronta las críticas a los ministerios?
1: Bueno, en mi carácter personal. Eh, cierro cierro los oídos a lo que no a lo que no me a lo que no bendice mi vida ni mi ministerio. Eh, no podemos evitar que la gente nos critique. Hay gente que nos va a criticar, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú siempre pues, siempre con lo que vas a hacer. Hay mucha gente que pues te ve haciendo algo y siempre tienen una versión diferente de lo que tú estás haciendo. Al final ellos no hacen nada, pero siempre tienen algo que decir de lo que uno hace. <risa> tú, tú sabes de lo que yo estoy hablando La gente siempre dice No, esto yo lo haría así Esto yo no lo haría así Yo lo haría de esta manera Si yo fuera tú Pero cuando tú le dices Pues hazlo tú La gente dice No, yo no tengo tiempo para hacerlo Así que eh, yo creo que Hay críticas que son para, para construir Se le llama la crítica constructiva Que bendicen tu ministerio pero hay críticas que solamente la gente las dice por sapricho, por, por molestarte, por, por ensuciar lo que estás haciendo y por quitarte el ánimo. Así que hay que ser bien juiciosos. Tú tienes que escuchar bien cuando una persona... Si la crítica eh, proviene directamente porque Dios te quiere, te quiere corregir eh, o... Tienes que verlo si viene de un corazón envidioso, de un corazón celoso. Y yo creo que Dios Dios nos da una, una capacidad espiritualmente para, para tú percibir cuando un, un comentario viene mal intencionado y no viene de parte de Dios. Hay gente muy buena que cuando te quieren dar un consejo o te quieren dar una crítica para que mejores, se acerca y están ahí y no tan solo te dicen creo que debes de cambiar esto sino que están dispuestos a ayudarte a cambiar el que el que solamente quiere molestarte o simplemente quiere que tú cambies tu postura lanza la crítica no te la dice a ti, se la dice primero a todo el mundo y después por último te enteras y cuando lo confrontas es que te dice, no yo estaba por decírtelo pero no te lo dije sí pero se lo dijiste a todo el mundo y no me lo dijiste a mí Wow. El que realmente el que realmente te quiere ayudar Te llama de frente ¿Sabes qué pasa, Víctor? Y, y voy a decir algo, esto es bien personal yo soy, de las, yo soy de las personas Yo soy de las personas que Cuando yo creo que algo no está bien Y yo creo que yo te puedo ayudar a corregirte En eso, yo voy de frente Te llamo y te lo digo a ti yo, Siempre he sido así, el que me conoce sabe que yo soy así Lo digo con respeto y con amor Pero te lo digo a ti Amén. Yo no voy, yo no me voy uno por uno a todos los que me conocen o a todos los que o los que te conocen a ti a criticar lo que tú haces para luego si tú te enteras y me llamas entonces a capítulo entonces que decirte ah no yo estaba por decírtelo no nunca he sido así porque yo creo que si me interesa que tú te corrijas y que tú y como pastor creo que creo que cuando hay corazón de pastor uno lo hace cuando hay corazón de pastor uno tiene la capacidad de llamar a una persona de frente, sincero, pero sin ofenderte y sin hacerte sentir mal. Simplemente un consejo para ayudarte. Así que yo creo que las críticas son importantes, pero depende de quién venga y con qué intenciones puedan venir.
0: Wow, qué poderoso. <risa>
1: Qué bueno,
0: qué bueno recibir estos consejos porque la gente se cree esto es un, un chiste externo que yo tengo con mi esposa y le digo la gente cree que esto yo lo hago para edificarlos a ellos pero yo lo hago para edificarme yo
1: <risa> bueno, verdad, no, bueno no creas yo también me edifico yo estoy yo estoy recibiendo aquí también porque no te creas que, que esto está cortando para un lado esto corta para los dos lados yo, yo recibo aquí también sentado escuchando y hablando también recibo de parte de Dios.
0: Amén, amén. Por pues, Raúl, ¿qué tú enseñas en la iglesia? ¿Qué, ¿Qué predomina? ¿Qué te identifica como predicador, como como adorador? ¿Qué, ¿Qué es lo que te define?
1: Pues Mira, básicamente como estamos hablando, me has escuchado. Yo soy así. A mí me gusta enseñar la iglesia. Me gusta enseñar lo que es eh, ser un buen cristiano. A través de la escritura. Eh, creo en la manifestación del Espíritu Santo creo ¿verdad? en el don de las lenguas creo en todas esas cosas las hemos experimentado lo hacemos en nuestra iglesia cuando cuando se manifiesta el Señor porque hay gente que cree que en todos los cultos hay que brincar y hay que hablar lengua no, equivocados esto es cuando a Dios le place manifestarse y su Espíritu Santo quiere manifestarse es cuando Dios dice, no es cuando yo digo, yo no controlo a Dios. Dios es el que lo hace. Pero me gusta me gusta la enseñanza, me gusta que la gente aprenda Biblia. Me gusta hablar de la palabra, me gusta enseñar a la gente. En este tiempo de, de pandemia, nosotros estamos nuevamente reuniéndonos los domingos, damos nuestro culto ¿verdad? Eh, grande congregacional. Pero en la semana estamos dando estudios bíblicos a través de Zoom estamos dando cultos de, or de oración a través de zoom Ve, nos gusta esa dinámica de enseñar a la iglesia educar a la iglesia en el en lo que es el estudio de la palabra y la oración ese tipo de cosas pues es buena y también pues tenemos eh, el, el gusto por, por, por hacerlo evangelístico nosotros yo tengo un, un varón en mi iglesia que Evangelista y, y me mueve como pastor. Vamos para vamos para la calle pastor. Vamos a predicar, vamos a esto. Y, y yo salgo yo salgo porque me gusta también. Le enseño a la iglesia la importancia de eso. Yo creo que eh, el, le enseño a la iglesia lo que es el cristiano, lo que realmente es el cristiano, que es lo que enseña la Biblia. Y me siempre me he enfocado ahí en esa área. En esa área.
0: Wow. Amén. Importante eso, importante. Sí. Bueno, ahorita nos hablaste que estabas trabajando en una producción. Eh, sabemos sí. que con el favor de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿en ¿qué, qué proyecto estás trabajando ahora mismo?
1: Bueno, aparte de que estoy trabajando eh, la producción, porque es un, es un sencillo lo que estoy haciendo. Eventualmente voy a ir haciendo otras, otras canciones más, pero estoy enfocado en un sencillo. Aparte de eso, pues tengo una página, eh, un fanpage que surge en, en medio de la pandemia <ríe> que se llama Vida Cristiana TV, que ya pues eh, algunos de los que están escuchando eh, lo han escuchado porque gracias a este maravilloso hombre de Dios que se llama Víctor están subiendo también los podcasts a través de la página de Asociación de Evangelismo. Amén. Así, y estamos enfocados, estoy enfocado trabajando ese proyecto Uh, eh, actualmente pues donde pues una vez por semana pues estamos haciendo entrevistas a diferentes ministerios y nos hemos enfocado en que sean ministerios conocidos o no conocidos porque hay un problema ahora mismo con los con los programas que hay gente que solamente quiere entrevistar a la gente que tiene muchos seguidores uh -huh. o quieren entrevistar a la gente que te puede dar muchos views, muchas, muchas pistas del video Sí, sí. nosotros estamos enfocados en entrevistar a, a gente que aunque nadie los conozca queremos entrevistarlos para que la gente comience a conocer su ministerio
0: Amén. porque hay
1: gente muy buena con buenos con buenos ministerios eh, verdad con muy buenas voces con excelentes producciones musicales pero como no tienen nombre nadie nadie los sigue nadie los escucha nadie los invita entonces nuestro nuestro propósito es eso que la gente los escuche, los siga, eh, los inviten, amén. Y pues si tenemos un ministerios conocidos, que todo el mundo los conozca y nos pueden dar una oportunidad de entrevistarlos, amén, bienvenidos sean. Pero no nos vamos a cerrar solamente en eso. Queremos entrevistar a todos los ministerios, claro está, que sean ministerios que honren el nombre del Señor. Porque no, no gente que, que, que lo que quieran es verse en la tapa del disco y llamar la atención, no, no, no. Queremos ¿verdad? que sean ministerios que aunque, que aunque son ministerios buenos, nadie los, o muy poca gente los está siguiendo. Entonces estamos enfocados en eso. Y yo me siento edito porque yo eh, personalmente soy fotógrafo y artista gráfico. Ese es, es el conocimiento que yo he tenido y por mucho tiempo pues he trabajado lo que es la fotografía y las artes gráficas. Y entonces, pues, he combinado esto con lo que es producción producción de video, edición de video, y hemos hecho algo chévere, que como me estaba esa expresión cuando Víctor la dice, algo orgánico, <risa> que estamos estamos produciendo algo, ¿verdad?, que no todo el mundo lo estaba haciendo en, en medio de la pandemia, y se nos ocurrió esta idea y comenzamos a trabajarla y hemos tenido una muy buena aceptación hasta el, hasta el momento.
0: Wow, quiere decir que eres productor, anfitrión, director, editor, y también eres el dueño del programa Vida Cristiana TV.
1: De todo un poco. <ríe> sí, 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 porque fue una, fue una, verdad, una inquietud que yo digo que, o una idea que yo digo que fue Dios quien la puso uh -huh. en, mi cora en mi corazón. Eh, porque era una página que yo hasta, hasta iba a cerrar. Yo la abrí y después, como que estaba un poquito inseguro y la iba a cerrar. Y entonces, el compañero que sale conmigo, que yo el Maldonado, que ya tú lo has entrevistado también,
0: Amén.
1: yo, yo, fue el que me dijo: No, no la cierres. Vamos a sacar, vamos a, vamos a empezar a bregar con esto. Entonces, eh, tuve una experiencia que en, en uno de los videos que hice, invité a un amigo pastor y estábamos hablando de la, de la Biblia entró un amigo mío que, que tiene un testimonio tremendo él había estado él había estado en el ámbito secular siendo criado nacido y criado en el evangelio se va a probar fama y se hizo famoso y estaba en una en una en una orquesta secular y viene a los pies de Cristo después de tantos años eh, reconociendo que necesitaba regresar a los pies del Señor entonces él me saluda en esa entrevista que estoy con otro amigo pastor y entonces se me prendió un bombillo y dije bueno quiero entrevistarlo a él, hacer una entrevista y realmente el primer programa eh, ha sido el más vista que ha tenido eh, no, no tenía mucha edición fue algo así este, como un un poquito menos eh, editado que lo que estamos haciendo actualmente, eh, pero que poco a poco hemos ido gradualmente hemos ido perfeccionándonos en esto de la edición y creo que ahora mismo el producto está bastante bastante bueno bastante bueno
0: sí sí es un producto excelente bueno nos hablaste claro. un poco de los propósitos cuál es la visión sé que no, ahorita nos dijiste que estabas tratando de pero me gustaría que amplíes un poco en lo que es la visión. me Sé que dijiste que está este, tratando de exponer a algunos ministros uh -huh. que tal vez no sean 100% conocidos, o si se diera la uh -huh. ocasión, pues también uno conocido, pero el propósito era pues tener una plataforma de exposición. Uh -huh. ¿Puedes abundar en eso?
1: Sí, pero, pero aunque ese es el propósito, uh -huh. la visión realmente de Vida Cristiana TV ahora mismo está un poquito más amplia, yo yo estoy yo estoy ¿verdad? analizando el hecho de que esto pueda ser aunque sea ¿verdad? a través de Facebook quién sabe si eventualmente puede salir de facebook y ser algo independiente pero que esto sea un canal eh, un canal en el sentido de que de que haya otras producciones corriendo no necesariamente que las corra yo sino que yo le dé la plataforma para que pueda ser eh, expuesta ya tuve conversaciones con un muchacho, amigo de nosotros de muchos años, que quiere hacer un programa y, y ya pues entramos en conversaciones y próximamente pues vamos a estar haciendo eh, unas promociones de lo que de lo que va a ser ese, ese programa que va a pasar creo que por ahora va a ser una vez al mes pero darle esa plataforma para verdad, para el que siempre ha tenido un sueño de hacer su programa y hacer algo chévere, pues de qué manera yo le puedo ayudar y, y quién sabe hasta dónde pueda llegar esto Tengo, tenemos ese, ese ¿verdad? aparte de, 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 de darle oportunidad a ministerios musicales pues también darle oportunidad a gente que produce que produce programas y entre eso yo sé que en algún momento Víctor también va a entrar aquí y vamos a <risa> vamos a hacer algo entre nosotros porque yo sé que yo sé que a Víctor le gusta y le asesina todo esto todo esto perdón eh, pero esa, esa, es la, esa es la visión esa es la visión no en ningún momento he pensado en, en, en hacer dinero con esto aunque eventualmente si si el señor nos bendice de esa manera pues amén qué bueno Víctor le hemos ido hablando de algunas cositas verdad porque el tiempo que llevamos conociéndonos pero pero realmente la, el propósito de vida cristiana TV es dar oportunidades oportunidades a mucha gente empezando por mí que siempre tuve mi, ¿verdad? mis deseos de hacer todos estos revoluces así eh, medio, medio medio cibernéticos y pues ahora se está dando y gloria a Dios que llegó el llegó el momento y llegó el tiempo de hacerlo
0: amén, amén. Este, amén bueno amén. pues siempre, siempre contando con Dios por delante mi propósito y mi deseo Amén. es siempre servir. Dame dame claro. alguno de los logros que has alcanzado con Vida Cristiana y alguna de las metas, este, además de las que ya nos has dicho, ¿verdad? Creo que has ampliado uh -huh. bastante, pero algo que se te haya quedado. ¿Alguno de los logros y de las metas? Pues mira, de los logros creo
1: que viernes tra tras viernes eh, ver la cantidad de gente que se conecta que, que te dan feedback, que te escriben, que te llaman, que me lo encuentro en la calle y te dan el feedback. Mira, me gusta lo que estás haciendo. Creo que es un logro eh, hermoso que el Señor nos permite disfrutar. Eh, y lo digo verdad con mucha con mucha humildad. Lo digo con mucha humildad. Eh, no no queremos fama. Nosotros no estamos pidiendo fama. Pero sí eh, es lindo que la gente vea el programa porque uno lo hace con ese amor y esa dedicación y ver que gente te dice sí lo vi me gustó eh, cuándo es el próximo tengo personas verdad que no son cristianos que ven el programa y yo sé que porque siempre las entrevistas son con el propósito de de, de ministrar o sea de llegar a los corazones de aquellos que no son cristianos porque las preguntas que hacemos son enfocadas para que la gente para que la gente pueda conocer ese ministerio y como Dios verdad, le, le dio esa bendición para llegar a donde está y eso pues de cierta manera ministra eh, en las metas pues hay una idea media loca que me, se me ocurrió en estos días de ir por algunos negocios eh, de estos que son barberías y tengo personas que conozco que me pueden pasar el programa, qué sé yo, en algún momento del día, poner el programa desde su teléfono en, en un televisor en, en la barbería y que alguien lo pueda ver y ser bendecido. Entonces voy a hacer esos acercamientos. También quiero hacer unas promociones en una imprenta para irme a repartirlo verdad en la entrada de algún supermercado y con el propósito verdad de de, de promocionar, expandir un poco más lo que es la página para que la gente pues pueda pueda saber que estamos ahí, que estamos ahí eh, eh, como una alternativa para la gente. Son, son metas y proyectos que, que, que están en nuestra cabeza, así que todo esto pues sale de nuestro velado de nuestro bolsillo, así que también tengo que esperar un poquito a que, a que, a que la finanza, eh, como dice, se, se vayan ajustando, verdad que estoy en el proyecto de de, 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 mi, de la música, y todo esto pues hay que pagar para, para todo esto, así que Oye, en eso, si hay algún
0: millonario por ahí que nos escuche y nos quiere ayudar, amén, bienvenido sea. Amén, amén así es, eso. Siempre amén. yo exhorto a todos los millonarios y personas que son pudientes, ¿tú? que nos bendigan. Que
1: sí, amén, los... amén. Lo que amiga, estamos
0: amiga. haciendo, lo estamos haciendo para que las almas sean salva. <risa>
1: amén, amén,
0: así es. Wow, qué terrible. Sí. Bueno, hemos llegado ya a la peor parte del programa, que es el final, pero... Antes de irnos, <risa> antes de irnos eh, quiero que le des un consejo a, a Raúl, eh, joven, <risa> empezando hace 14 años, en el en esto, en esto, en todo, en todo esto, no en el evangelio, pero en, en todo lo que estás haciendo. Creo que 14 años, ¿verdad? Pues hablamos sí. y me dijiste que habías comenzado el pastorado. So, no. Un consejo a ese joven.
1: Bueno, si yo fuera a dirigirme a Raúl Pacheco hace 14 años atrás, y yo le diría a Raúl Pacheco que no tenga miedo. Y me explico por qué. Cuando uno comienza el, el ministerio, a veces te llegan muchas dudas. Y yo reconozco que muchas cosas de las que Dios me quería entregar hace muchos años, las estoy viendo ahora, cuando dejé el miedo a un lado. Porque, porque me asustaba, me daban nervios... Y, y a veces llegaban las oportunidades tremendas y, y por los nervios y el, y el susto de que voy a fracasar, no, no va a quedar bien, no lo voy a poder hacer, pues, eh, pues uno está comenzando en el ministerio y uno pues tiene como que esas, esas dudas, pero si, si fuera a darle un buen consejo ahora mismo, le diría a Raúl, no tengas miedo, hazlo, te va a ir bien, el señor te va a respaldar, porque ahora mismo lo estoy viendo y entonces... Estoy viendo lo que hace muchos años pude haber hecho, lo estoy viendo hoy. Y, y a veces hasta digo, wow, hubiera empezado hace tiempo, porque iba a tener el respaldo del Señor. Pero qué bueno, porque Dios siempre llega a tiempo. <risa> Pero si le fuera de un consejo, le diría eso: no tengas miedo, lánzate y sigue, porque Dios, Dios te va a proveer, Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar. Para adelante.
0: Wow, qué poderoso qué poderoso poder entender que de que de que, que puedes hablarle a una vida directo ahora mismo y decirle eso no tengas miedo no, no te preocupes que, sí. que, que lo más importante aquí es que Dios está
1: sí ¿sabes sí, sabe lo que pasa Víctor que que hay veces que y yo lo entiendo porque y no me estoy dirigiendo a alguien por, por, ¿verdad? por porque tengo el cierto conocimiento porque, o porque quiero eh, palotar un poco aquí no, no, lo, lo, estoy, lo estoy diciendo porque lo viví, lo he vivido, Dios me habló desde muy joven de muchas cosas que las estoy viendo hoy pero hace mucho tiempo atrás pude haberlo visto y por el miedo y por el, ay no sé qué hacer no me lanzaba ...y no me lanzaba... ...y entonces ahora mismo... ...lo, lo, lo que te estoy hablando de la música... Eh, ...es algo que lo estoy viendo ahora... ...pero hace mucho tiempo atrás... ...lo pude haber comenzado... ...pero por ese temor de que... wow, este, eh, ...cómo voy a bregar con el pastorado... ...cómo voy a bregar con esto... ...mira... ...confía en el Señor... ...y, y si pudiera... Si, si, ...si pudiera darle atrás al tiempo un poquito... Porque el tiempo tiene el tiempo tiene dos, dos 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 características. Una es que el tiempo no se detiene eh, nunca. El tiempo siempre sigue. Y otra es que no le podemos dar para atrás el tiempo. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, si yo pudiera y tuviera la, la oportunidad de darle para atrás al reloj, la tuviera una máquina del tiempo y pudiera ir 14 años, 20 años atrás... ...y hablar conmigo mismo... ...le diría exactamente las palabras que te acabo de decir... ...oye, no tengas miedo... ...hazlo... ...todo eso que está ahí en tu corazón... que quieres hacer? ...hazlo... ...hazlo... ...yo vengo de tu futuro... ...yo vengo de tu futuro y créeme... ...te va a ir bien... ...hazlo... <risa> ...Dios te va a respaldar... ...así que tranquilo... ...y si alguien... ...y si alguien me está escuchando... ...no esperes... ...no esperes... A, ...como le pasó a Raúl pacheco ...si lo puedes hacer ahora hazlo ahora, siervo. Hazlo ahora, sierva. No tengas miedo porque Dios te va a respaldar. Ya Dios te habló. Ya Dios te dio esa palabra. Y si Él te dio esa palabra, Él la va a respaldar.
0: ¡Wow! ¡Qué poderoso!
1: <ríe>
0: sí, sí. ¡Aleluya! Eh, ay, me, 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 da, me dan ganas de yo salir corriendo y, 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 y hacer tres o cuatro cosas también. <ríe> <ríe> ay,
1: bueno, si Dios, si Dios te lo dijo, hazlo.
0: Amén, amén. <risa> bueno, amén. haznos una oración y el llamado a todas esas personas, pues que hoy Dios les tocó su corazón. Claro. Eh, claro. Por el método del programa, pues sabemos que es un programa grabado, pero como quiera eso tiene un alcance terrible. Eh, la, los mensajes de las personas, las llamadas... A veces me preocupo un poco cuando me llaman porque una llamada de Guatemala para acá pues son como 400 dólares. Pero oramos a Dios que nos llamen por WhatsApp, aleluya. Amén, amén. Pero, amén, amén. pero sí, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración por todas estas personas pero. que ahora mismo están siendo ministradas, que Dios le habló, porque yo sé que Dios le habla, Dios le ha ministrado a través de este siervo, y me gustaría pues que le, que le, que le hagas una exhortación en método de verdad de llamado, de que, de que pues, amén. Eh, señor le le habló, pues que ellos también tomen su, su, su paso, amén.
1: Claro que sí. Amado Dios, Padre Celestial, Dios bueno, Dios de gracia, Dios de misericordia. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres el grande y el poderoso. Mira, Señor, yo te presento cada una de las vidas, amigos, hermanos, que han escuchado, Señor, estas cortas palabras que hemos tenido de conversatorio con mi hermano Víctor. Yo te pido, Señor, de una manera especial, que tú toques los corazones. Mira, Señor, aquellos que están, Señor, ambivalentes, aquellos que tienen dudas de su ministerio, aquellos que creen que no pueden, Señor, pero enséñales, Dios, que no es con sus fuerzas, sino con tus fuerzas, Señor. Que tú eres el que nos respalda, que tú respaldas, Señor, aquel que, que tiene un corazón, Señor, contricto y humillado. Señor, que tú siempre estás con nosotros y que lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Tú vas a respaldar esa palabra, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Señor, que estas palabras de hoy, Señor, sean, Dios mío, un refrigerio para cada uno de ellos, háblales de manera especial, revelátele en las noches, Señor, y toca su corazón para que ellos puedan entregar su vida, Señor, entera a ti, en alma, cuerpo y corazón, Señor, aleluya. Yo te pido, Dios, aleluya por las naciones, te pido por cada uno de aquellos hermanos, aleluya que son misioneros, que están en las misiones trabajando bendícelos a ellos, Señor, proveele, Señor, hazle llegar, Señor, aleluya, el alimento, hazle llegar, Señor, recursos, yo te pido, Señor, por aquellas familias, Dios mío, que están pasando escasez, que están pasando momentos difíciles, te pido, Señor, aleluya, que nos des a nosotros para poderle hacer llegar a ellos, te pido, Señor, por aquellos que están, Señor, pasando por situación de esta pandemia, Señor, enfermedad de coronavirus y toda esta, Señor, aleluya, plagas, Dios mío, yo te pido que tú pongas tu mano de salud, y tu mano, Señor, aleluya, eh, que reconozca en luz. Amén, amén. Le tengo que decir a esas vidas que si no has tomado una decisión de servirle a Cristo, no sabes de lo que te estás perdiendo. Déjame decirte que cualquier problema que tú tengas, el que sea, cualquier situación, por grave que parezca que tú piensas que no tienes solución, que tú piensas que tú estás solo, llorando en una esquina de tu casa, o en una esquina de algún de algún lugar, de algún de algún de eh, alguna barra, algún eh, verdad, parque, donde quiera que tú estés, y tú estás angustiado y pensando, pensativo, eh, con tantas cosas pasando en tu mente, y estás claudicando en dos pensamientos, y han pasado un Pensamientos de suicidio por de suicidio por tu cabeza, y has pensado quitarte la vida, y has pensado quitarle la vida a tu familia, y quitarle la vida a tus hijos y a tu esposa. Déjame decirte que hagas un alto, detente, porque hay una solución para tu problema. Hay una solución para tu viacrucis. Se llama Jesús. Solamente tienes que hacer algo tan sencillo como repetir una oración como esta Señor, perdóname. Señor, me entrego, entrego mi vida a ti, Señor. Rompe las cadenas que me atan. Quítame las cadenas del vicio. Quítame, Señor, aleluya, el adulterio de mi vida. quita, Señor... Aleluya todo aquello que está destruyendo mi casa, destruyendo mi familia, destruyendo a mi esposa, destruyendo a mis hijos. Aleluya, yo te pido, Señor, aleluya, que tú traigas a mi esposo, aleluya, a los pies tuyos. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que hagas aleluya, cosas maravillosas en mi casa. Yo quiero ver a mis hijos criándose en el Evangelio. Yo quiero ver a mis hijos levantándose como músicos. Yo quiero, Señor, aleluya, que tú levantes en mi casa pastores, evangelistas misioneros, aleluya simplemente con una oración como esta, amigo, amiga que me escucha, créeme que Dios va a mirarte con ojos de compasión y que Él va, aleluya a tocar tu familia aleluya tus hijos, tu esposa, tu esposo aleluya, y va a haber un cambio maravilloso en Dios así que simplemente abre tu corazón al, al, al amor de Dios. Hable tu corazón a que Jesucristo entre. Invítalo a entrar en tu casa. Invítalo a entrar en tu familia. Y verás un cambio del cielo a la tierra. Dios
0: te bendiga. Aleluya. Así que, pues, qué poderoso, ¿verdad? Santo. Eh, Aleluya. Sa saber que hay un ministro dispuesto a orar por ti. Eso no Amén. se da en todos lugares. este eh, Tenemos que tomar verdad, ventaja de eso, amado, que nos escucha, eh, si usted llama, si usted llama a la línea de servicio de la mayoría de las, de las herramientas que tenga en su hogar, la nevera, la estufa, tal vez los teléfonos, lo que sea, Ajá. tienen una hora que ellos caducan, pero con este podcast, pues, la línea está conectada al cielo 24 horas, que en cualquier momento, usted Amén. que escuche esto, no importando la hora, el lugar, eh, el momento... Dios puede escuchar esa oración que usted acaba de hacer y, y, y pues espero verdaderamente de que, que ustedes hayan recibido como recibí yo. Que, que, que hayan sido exhortados, aleluya, de que Dios de que Dios está con nosotros, de no tener miedo. Y a través de todo esto, verdad toda esta entrevista poderosa, yo le llamo charla porque yo lo hago más... Eh, eh, como más relajado
1: <ríe> ver, pero,
0: pero como quiera yo sé que Dios ministra aleluya sí. así que pues queremos bendecirlo quiero que no se pierda a nadie a pesar de que ya es tenemos un jingle que, que es lo que sale y habla que vida cristiana pues promociona y sí. es pro, ¿cómo es patrocinador de estos programas y también ah. sale en la descripción, pero quiero que no se pierda nadie todos los viernes que tienen una programación poderosa, amado. Yo me okay. gozo. La última entrevista fue con la adoradora Leslie Delgado y yo me sentía que yo estaba allí escuchándolos hablar.
1: Sí. Fue algo tan, tan bonito. Una mujer la mujer de Dios, tan, tan, tan
0: poderosa en Dios. Sí, sí, wow. se le notaba la, la humildad, se le notaba el, la alegría, el gozo yo decía, wow, yo sentía realmente que estaba sentado ahí escuchándolos hablar
1: amén. así
0: que yo amén, me gocé amén, así amén. que exhorto a todas las personas que nos escuchan a nivel mundial que no se pierdan, gracias al Señor pues como dije al principio también luego que el podcast sale después de el, el, eh, después de la programación que sale el viernes, pues los podcast ya están saliendo también y tienen tienen sí. como eh, eh, el programa en audio, que, que es lo que queremos, que llegue a más vida, que alcance a la, las personas y pues que los bendiga. Sí, señor. amén pues Así que pues nos despedimos en esta noche, en esta tarde, en este día, no importando amén. la hora que sea, pero amén. queremos dejarle saber de que el Señor no llega tarde. El Señor siempre llega temprano, el Señor siempre está Amen. dispuesto, siempre está presto ah. para nosotros, aleluya. Así que así es, así es. Amén. No así se pierdan es. la programación que tenemos, bien. que también tenemos varias programaciones bien importantes. Así que Dios me lo bendiga todo, amado.
1: Gra gracias, Víctor, por este, por este rato, este rato tremendo que, que he pasado contigo, amén. No, no. La, gracias una una a ti. bendición.
0: Estoy honrado de que me, me diste la la, la charla
1: es una plática es una plática entre amigos nada más
0: amén Yo amén.
1: Amén. <ríe> amén, amén. te guarde amén este programa fue presentado por aplastado podcast porque como atalayas que somos de nuestro señor y salvador Jesucristo tocamos fuerte la trompeta